0: A lo largo de estos años trabajando con hombres me he encontrado en repetidas ocasiones con una pregunta o con una afirmación, con una creencia eh, que va más o menos por las líneas de por qué el patán es el que se queda con la chica, por qué el bad boy es el que se queda con, con la mujer o con la chica, con la persona, por qué es que les gusta tanto a las mujeres el, el bad guy, ¿no? el bad boy, el, el patán el hombre malo antes que, que un buen hombre? Es, es la pregunta que me suele llegar, ¿no? Y este es un ejemplo muy... <clears throat> es una situación que se da mucho en, en el aspecto heterosexual mmm, y que he ido entendiendo poco a poco en estos años el, el porqué de la situación, ¿no? Principalmente los hombres que se acercan a preguntar esto están intentando ser un buen hombre, están intentando ser un buen chico, y, y terminan en la tan conocida o tan mencionada friend zone que no me gusta para nada ese término, pero vamos a llamarle así, en esa friend zone en el que esta chica en cuestión lo deja como un amigo y no como una potencial pareja, no como una potencial pareja o como alguien que, que esté considerando realmente para una pareja y termina quedándose con, con el chico malo, el patán, el que la trata mal o cosas similares. Mientras este otro hombre está frustrado diciendo, ¿por qué si yo la traté tan bien? No me hizo caso a mí y se quedó con, con ese otro hombre que le hace tanto daño. ¿no? Me gustaría tocar un poco ese tema y sobre algunas de las reflexiones que he hecho al respecto, lo que he ido aprendiendo al respecto. Pero antes me gustaría decirles a todos los que están aquí escuchando, que le, recordarles más bien que tenemos la comunidad de apoyo para hombres, para todo hombre que esté buscando algún espacio donde compartir, donde escuchar a otros hombres, donde reunirnos. Nos reunimos dos veces al mes. Si todo sale bien, nos reunimos dos veces al mes en llamadas eh, virtuales, donde hacemos círculos de hombres virtuales y compartimos de nuestras experiencias y nos apoyamos. Ese es gratuito se puede acceder toda persona que se identifique como hombre y puedes encontrar el enlace aquí en las notas de este episodio también en agosto vamos a tener agenda mucho más libre ahorita en julio está un poco difícil pero en agosto vamos a tener agenda más libre para asesorías para trabajar uno a uno que todos aquellos que quieran trabajar en estos temas directamente conmigo puedan hacerlo, puedan agendar van a poder encontrar el enlace también aquí abajo y sobre el círculo de entrenamiento, el círculo de entrenamiento es donde tenemos nuestros talleres, masterclass, guías, manuales, retos mensuales, ahorita estamos terminando el reto de 30 días sin pornografía y nos eh, está bastante interesante, no ahorita somos poco más de 70 hombres dentro de este círculo de entrenamiento, tiene un costo mensual. Eh, pero realmente vale la pena. Tenemos una biblioteca de más de 25 horas de contenido y de información, con talleres y masterclass, con expertos en psicología, sexología y demás. Así que si estás interesado, ve al enlace de aquí abajo de las notas de este episodio para que te puedas unir. Tenemos un mes de prueba gratuito. ¿Vale? Entonces ya para regresar aquí al episodio, al tema que quiero tocar hoy que es el bad boy realmente, el patán realmente se queda con la chica. Y algo que pasa aquí, algo que sucede alrededor de este tema, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes del síndrome del tipo lindo. Cuando nosotros nos esforzamos constantemente en agradar a esa chica y para los que estén en algún formato fuera de la heteronorma, de aquellos que no sean heterosexuales y demás, bueno, voy a estar tomando el ejemplo de, de un ejemplo heterosexual, sí, para, ya que es mi ejemplo, es lo que yo he vivido o es lo que más he visto en estos casos. Eh, por cualquier cosa lo dejo aquí bien aclarado. ¿no? Cuando nos estamos acercando a esa chica, a esa mujer que nos interesa, y estamos intentando ser el chico bueno, muchas veces caemos en la situación de ser sobrecomplacientes, de querer darle todo, de decirle que sí a todo, no ponerle límites, dejar que haga y deshaga y simplemente estar ahí en todo momento, haga lo que haga. ¿no? Y eso muchas veces lo entendemos como algo bueno. Algo que le va a gustar porque soy ese buen hombre, ese buen chico que está ahí siempre, que está siempre atento, que es bien empático, que, que la entiende, que la escucha, que le da todo eso que el patán no le da. No, que ese otro hombre o esos otros hombres con los que ha estado no le han dado a esos que la han tratado mal y demás. ¿no? Y nos hacemos esta idea de que para ser atractivo para esa mujer tenemos que ser totalmente opuestos al patán y aquí es donde está la parte interesante el tema para ser de alguna manera considerados lo pongo aquí todo entre entre comillas considerados por esta mujer como una potencial pareja no es necesariamente ser lo contrario a un patán ¿Sí? Y aquí tampoco quiero decir que tengamos que ser patanes, no, lo que quiero decir es que dentro del arquetipo del patán o del macho o de lo que quieras llamarle a ese arquetipo, el, el bad boy o el, el que no es tan emocional, pero es muy firme, muy directo, muy claro con, con lo que quiere, y con lo que busca, que a veces es muy desapegado, muy evasivo también en algunos aspectos, que no es muy sano en muchos aspectos, pero en otros realmente tiene una firmeza de sus convicciones y de lo, que, de lo que busca, de las decisiones que toma y de lo que quiere, ¿no? Como por ejemplo acercarse a una chica o algo similar. No todo lo que tiene el patán es malo. ¿Sí? No todo lo que tiene otra persona, y en este caso ese otro hombre, es malo. Muy probablemente tenga aspectos importantes en cuanto a relacionamiento, en cuanto a polaridad de masculino y femenino, o de la polaridad de yin y yang, si le queremos decir así, en el que es muy fuerte en su presencia, es muy firme en las decisiones que toma y en cómo cómo las toma, cómo acciona, cómo toma decisión y acción sobre lo que quiere y sobre lo que busca. Tal vez no lo hace de la mejor manera, tal vez a veces es evasivo, es desconectado emocionalmente y a veces puede hacer mucho daño, puede ser tóxico, si le queremos decir así, de diferentes maneras. Pero hay una firmeza que muchas veces nosotros dejamos de lado y abandonamos cuando buscamos ser sobrecomplacientes. El nosotros buscar, entrar en el arquetipo del chico lindo, del hombre bueno y demás, muchas veces suele ser contrario a algo que polarice y genere deseo y genere atracción. ¿Por qué? Porque estoy diciendo a todo que sí, a todo, a todo, a todo, a todo. Y si estoy diciendo a todo que sí, me empiezo a fusionar con la identidad o con esa otra persona con esa mujer. Empiezo simplemente a hacer una extensión de esa mujer. En lo que me diga, lo voy a hacer. En lo que me diga, le voy a decir que sí. Y entonces no hay un reto, no hay una negociación, no hay un rebote de ideas, no hay una individualidad de lo que tú piensas y de lo que la otra persona piensa. Todo lo que la otra persona piensa, tú vas a decir que sí. Y vas a estar ahí todo el tiempo. Y todo el tiempo vas a estar ahí sin poner límites, sin dejar las cosas claras, sin asertividad tal vez... Y eso es todo menos atractivo. Es lo contrario, sí, a lo que a muchas mujeres le ha hecho daño. A muchas mujeres le ha hecho daño que estén con hombres evasivos, que no han trabajado en sus emociones, que no saben escuchar, que no validan las emociones de su pareja, que pueden llegar a ser violentos o abusivos de formas físicas, emocionales, psicológicas. Pueden ser muy dañinos de muchas formas pero de otras puede que tengan cierta firmeza, claridad y, y líneas claras de quién son y qué quieren, que entonces genere esa tensión que, que trae esa atracción. En cualquier persona, no digo solo en la mujer, a la mujer le gusta el chico malo, no, no, no. A cualquier persona le gusta que haya esa línea clara de quién es la otra persona y quién soy yo, esos límites, esa claridad, esa asertividad porque eso nos, nos recuerda de alguna manera que esa persona es otra persona diferente a mí y que hay algo más que conocer, que no solo es una extensión mía, que no se siente una relación como madre-hijo o padre-hija e o, o como que yo soy el mentor y terapeuta de mi pareja o algo similar todo el tiempo, no sino que hay un, una, un otro... Un individuo hay del otro lado, una persona del otro lado que tiene sus propios gustos, convicciones y límites y eso puede generar mucha tensión. El ejemplo que, que, que les puedo dar aquí como una analogía es que en esa atracción, cómo se genera esa atracción o más bien vamos a decirle esa tensión sexual, si le quieres decir en el aspecto sexual o de cualquier tipo de, de atracción, pero para generar esa tensión tiene que haber de alguna manera algún tipo de distancia ¿Entre quién soy yo y quién eres tú? No me refiero a distancia de de la nada te pierdes y haces ghosting y simplemente te desapareces. No, no, no. Cierta distancia entre que no estamos todo el tiempo juntos y no estamos todo el tiempo diciéndole que sí al otro y no estamos todo el tiempo complaciendo al otro, sino que tenemos nuestros espacios, tenemos nuestras vidas, tenemos nuestros hobbies, nuestras actividades individuales y nuestras actividades compartidas, por supuesto. Pero también tenemos nuestras actividades individuales, mías, propias, a las que te puedo invitar, pero son mías. No son de la pareja, no las creamos juntos. No, esta es mía y yo la traigo desde antes. O yo la, la empecé a practicar o a desarrollar para mí. Y en algún momento me puedes acompañar y vaya a estar feliz de que lo hagas, pero es mi actividad. ¿No? Y en esa distancia, en ese genera esa distancia se crea esa tensión, como una liga. Si está demasiado juntos todo el tiempo, como lo que pasó en pandemia, muchas parejas se quedaron súper unidos ya porque empieza pandemia, todos nos encerramos y ahora pasaban en lugar de algunas horas al día juntos o algunos días de la semana juntos, todos los días a todas horas juntos. Y muchos hombres se me acercaron a preguntarme, oye, ¿por qué si ahora pasamos más tiempo juntos ahora no hay nada de atracción sexual. Ya no hacemos nada. Ya no nos atraemos ni nada más. Bueno, en gran parte es porque han estado tan juntos que esa liga está totalmente aguada. Está totalmente aguada. No hay tensión ahí. No hay una división de quién es quién. Están pegados, están fusionados ahí. Por eso no me agrada esa idea de somos mitades, que juntos nos hacemos uno y que juntos nos completamos. No, no, no. Son separados. Son dos personas separadas y para crear y para mantener esa tensión y esa atracción necesita haber cierta distancia para que esa liga se estire un poco y haya tensión, que se cree esa tensión que genera la atracción. Por eso algo que sucede con los bad boys, con los patanes y demás es que hay cierta tensión de distanciamiento, de yo soy yo y no te permito entrar del todo no te permito estar fusionada conmigo y se mantiene esa tensión y genera ese, vamos a decirle así, misterio o ese impulso o esa sensación de que hay más interés de ese lado muchas veces va a venir desde, un, desde una herida y desde la familiaridad de que tal vez no han sido tratadas de la mejor manera en el pasado pero es lo familiar y en lugar de cambiar patrones Buscan lo mismo o se sienten atraídas por lo mismo. Nos pasa a nosotros los hombres también. De estar buscando parejas muy similares sin cambiar patrones porque es lo familiar. Pero en gran parte de estas situaciones viene de un mantener esa individualidad, esa tensión que puede generar una mayor atracción por el patán, por el tipo malo, ¿no? por el hombre, por el bad boy. Así que la pregunta interesante aquí es, ¿cómo yo como hombre puedo empezar a desarrollar e implementar en mi vida y en mí mismo algunas de las características valiosas que puede tener ese bad boy? ¿Que ¿Cuáles son? Sabe lo que quiere, tiene su propia eh, vida, tiene sus hobbies, tiene las cosas que le gustan a él, tiene su grupo, su espacio... Y, y que sabe que es una persona separada de la otra persona, ¿sí? una persona individual, que es fuerte, que es asertivo con las decisiones que toma. No me refiero fuerte a que simplemente está fuerte físicamente y demás, no. Sino que es fuerte en cuanto a su claridad de lo que quiere, de quién es y de lo que busca. Cuando nosotros como hombres trabajamos en estos aspectos, quién soy, a dónde voy y qué busco, qué quiero y qué no quiero, puedo poner límites más claros y esa otra persona no siente que solo soy alguien que voy a llegar y decirle sí a todo sí, 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 yo simplemente soy tu sirviente o algo similar, soy un tipo lindo, un tipo muy amable, vaya cuántas veces no les ha tocado a algunos de nosotros o a, o a otros hombres y hemos escuchado esto de que, ah, pues sí, eres un gran amigo, cosas así. Y que nos dice como, pues ya me, me mandó a la friendzone, ¿no? Vaya que la friendzone es una idea que, como les decía, no me agrade. Ya indagaremos después más en ese tipo de cosas. Pero cuando es hemos escuchado esto tiene mucho que ver con que no hemos creado esa tensión. Sí, hay situaciones donde realmente no hay nada que hacer. esa persona no le interesamos y hay que dejar ir totalmente eso. Ya nos dijo que no, es no. Adiós. Pero si estamos cayendo constantemente en esa situación con las mujeres que nos atraen, tiene mucho que ver con algo que hay que trabajar. Tal vez no estoy siendo asertivo con las cosas que quiero, tal vez estoy siendo indirecto siempre y nunca le digo qué realmente busco y qué realmente quiero. Me espero a años después de la relación de amistad para decirle realmente lo que siento. Y en esa falta de asertividad se pierde la atención, se pierde la atracción, ¿sí? Cuando nosotros pudiéramos llegar con esa persona en ese trabajo personal. Y sí, salimos un tiempo y todos nos conocemos y decido que me guste, decido que quiero algo con esa persona y puedo decir, ¿sabes qué? Me gustas, quiero algo contigo y quiero intentarlo. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? En esa asertividad puede haber mucha más atracción que en solo estar dando indirectas, mandando regalitos y demás, en lugar de decir las cosas, en lugar de decir que sí a todo, dejar las cosas claras, ser asertivo, ser directo, ser claro con, con que soy una persona aparte, en que hay cierta eh, distancia que hay que mantener para tener esa atención y que muchas veces nos los ejemplifica mucho un, un bad boy de formas tal vez no tan sanas, pero que nos da un ejemplo de cómo es que eso puede generar más atracción en muchas situaciones y que entonces apunta a algo que nosotros podemos empezar a trabajar y que nos puede ayudar. Como les decía, a mantener esa, esa empatía, esa escucha, ese, esa parte tan responsable efectivamente que tal vez muchos aquí han trabajado, pero también trabajar esa parte firme, esa parte fuerte, esa parte, si le queremos decir así, ese masculino interno, asertivo, directo, claro, ¿sí? decisivo, fuerte, firme, en, Vaya, ya repetí firme, ¿no? Pero es que es una característica muy importante de esto, esa firmeza y esa claridad. Así que bueno, ojalá esto haya dado un poco de, de insight, un poco de idea de, de qué es lo que puede estar pasando por ahí. No se trata de ser el hombre bueno que a todo dice que sí, que todo complace. Eh, tampoco se trata para nada de ser el hombre malo y que está todo el tiempo ahí por su lado y está ignorando y haciendo gaslighting y, y no atendiendo la parte emocional, las necesidades emocionales de quienes nos rodean en ningún momento. No se trata de eso tampoco. Se trata de mantener esa individualidad, siendo empático, siendo claro, siendo bien comunicativos con las cosas, teniendo siempre, otra vez, muy claro de quién soy yo, qué quiero y cómo lo comunico vale Eso puede ser suficiente para ser un hombre bastante más atractivo para esas personas, esas mujeres con las que nos interesaría eh, intentar algo, tener alguna relación o simplemente salir. no Bueno, dejen sus preguntas aquí en los comentarios. Si están escuchándonos en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts o BuzzFeed, perdón, en, en Buzzsprout, ya estoy haciendo... Eh, patrocinio aquí, estoy haciendo publicidad no pagada si están en cualquiera de estas eh, plataformas déjenos aquí un review, que les pareció este episodio si les hace sentido si no, acérquense en, en Instagram en Facebook, si les hizo sentido o no simplemente dejen una pregunta por ahí hagan sus preguntas compartan el episodio con aquellos que les pudieran ayudar eh, y nos estamos escuchando la próxima semana Cuídense mucho. Adiós.